0: Et voici Microculture. Ils ont marché.
1: Pourquoi c'est drôle ah, Parce que c'est... L'humour. Comprenons parfaitement. Mais pourquoi c'est drôle l'humour
0: Maître de tel, enfin vous m'en connaissez pas
1: Les assarifs seront là. Le
0: roi du gâteau Du 5-4-3-0 et après paf Une pastèque Allô
1: C'est du journalisme top Avec un chapeau...
0: Pff, plus évident. Ah là, y a beaucoup de beurre, hein, en non mais tu te prends pour un Jedi ou quoi Faire des passes avec les mecs comme ça Je veux juste une pomme chip Ouais peut-être juste une pomme chip ou deux, je suis un fanat des pommes chip Il faut qu'il ait l'air drôle Comme oh, je, je suis désolé ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai tellement poilant Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant.
1: Ouais bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash. Ah oui, voilà, là c'est drôle.
0: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes toujours sur JetFM 91.2 et vous écoutez Microculture. Pour rappel, Microculture c'est une émission mensuelle... Où l'on parle d'œuvres culturelles qui nous ont marqués, des grands classiques comme des pépites de la contre-culture, de tout milieu musique, cinéma, jeux vidéo, littérature, etc. Et évidemment, je ne suis pas seule et comme à l'accoutumée, je suis accompagnée de Hugo Bonjour. et de Rémi. Bonjour. Et ce mois-ci, l'émission aura pour thème la tête dans les étoiles. Et on commence tout de les suite. Nuages. Dans les nuages, dans les nuages. Pardon, la tête dans les nuages.
1: T'as très envie d'aller dans l'espace, mais on fera ça plus tard. Peut-être. Ce ah ouais, <rire> sera pour une prochaine fois.
0: Dans mes notes, j'ai écrit plusieurs fois tête dans les nuages. Aujourd Aujourd'hui, on, euh, au on
1: se limite au ciel. Pas trop, pas trop.
0: Du coup, la tête dans les nuages. <rire> et on commence tout de suite avec Rémi, qui va nous parler de Pilote Dragon, Issoné et Masotane. Ma Ma
1: tout à fait. Alors, je commence effectivement pour cette émission et euh, je vais donc vous parler... D'une série d'animation japonaise qui a été produite par le studio d'animation Bones en 2018, qui s'appelle en français Pilote Dragon, de deux de, de points, Isone et Masotan. Donc son titre original, Isone Thomas Otan, euh, qui donc, et qui est donc sorti euh, entre le 13 avril et le 29 juin 2018 euh, au Japon, sur Tokyo MX et BS Fuji, avant une sortie internationale pardon, sur Netflix le 21 septembre 2018. Elle a été réalisée par Shinji Higuchi et écrite par Marie Okada. Alors euh, rapidement, Shinji Higuchi, c'est un, un réalisateur assez connu dans le milieu, euh, qui ne fait pas que de l'animation. Il, il, euh, il a notamment aidé euh, Hideaki Anno récemment pour les Shin Godzilla et les Shin Ultraman, donc les films, euh, les films de monstres du coup qui, sont sortis, euh, bah, depuis, qui sortent depuis quelques années au Japon. Ouais, films de monstres un peu post-modernes qui ont une très bonne réputation en tout cas, euh, surtout le Shin Godzilla. Tout à fait. Et donc, la série dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous donner le, le pitch officiel de, de Netflix. Donc, Isone Amakasu est une jeune femme qui vient d'arriver sur la base aérienne de Gifu en tant que membre des forces aériennes d'autodéfense japonaise, donc l'armée japonaise. Et elle a pris la décision de rejoindre l'armée pour s'éloigner de ses proches avec lesquels elle a du mal à interagir à cause de sa manière très candide de parler et de ses remarques parfois très blessantes, bien que ce ne soit pas son intention. Sa vie va complètement changer lorsque l'OTF, donc... Euh Organic Transformed Flyer donc OVT en français pour euh, Organisme Volant Transformé Un dragon résidant dans la base L'a choisi comme pilote Elle va s'envoler avec lui à la découverte de son destin Car selon la légende, les dragons Détiennent la clé qui débloque l'avenir du monde Alors Voilà pour le pitch euh, officiel Qui n'en bon, qui euh, dit pas grand chose Parce que euh, donc Cette série, on va suivre euh, Issoné qui est une jeune femme qui va, bon, qui, qui est dans l'armée, qui rentre dans l'armée et euh, le, la partie fantastique donc de cette série, c'est que euh, en, en étant dans l'armée euh, de l'air, elle va euh, devenir pilote, non pas d'un avion, mais d'un dragon. Qui est un avion. Qui est un avion. En fait, dans le lore de la série, euh, les dragons ont, genre, existent depuis longtemps, mais euh, les, les humains les camouflent. Euh, historiquement ils disent oui à l'époque de, des shoguns c'est on les camouflait avec des cerfs volants des trucs. et aujourd'hui maintenant on leur met des bouts d'avion de, sur le dos et ils peuvent se transformer, se morpher en, en avion pour être euh, invisibles et avoir des gueules d'avion alors qu'en fait à l'intérieur ce sont les dragons et donc euh, la série va se développer autour de ça parce que autour de cet élément fantastique ce qui est assez intéressant dans cette série qui euh, bon, euh, en dehors de ça est, euh, a une production vraiment très très propre de toute façon c'est studio Bones euh, pour ceux qui ne connaissent pas Bones ils sont connus notamment ces dernières années pour euh, la série euh, euh, Major Academia. Euh, ils ont fait les deux séries euh, Full Metal Alchemist. De toute façon, c'est un studio qui est très coté, qui a beaucoup de moyens et qui fait des productions euh, souvent très clean. Ouais.
0: Oui, bah, franchement, sur les animations là-dessus, c'était très propre.
1: Mais, euh, mais du coup, au euh, niveau de l'écriture, cette série, je la trouve assez intéressante parce que sous couvert de cette espèce de pitch euh, un peu euh, rigolo, on est japonais, on met des dragons et des, des robots géants et des choses comme ça, Et ben, un peu comme Evangelion, d'ailleurs, le côté Evangelion de cette série, justement, c'est qu'on va se servir de ce. Cette base très euh, très je ne sais pas comment le dire, mais voilà, un peu cette, cette base rigolote, pour en fait parler de problèmes de société et de problèmes euh, et de problèmes euh, émotionnels pour les pour les personnages principaux, parce que donc euh, c'est pas vraiment du spoil parce que ça arrive assez rapidement la série, mais ça va être développé tout au long. Euh, tout le propos de cette série va être euh, va être du coup euh, fait pour parler de plein de problèmes de société du Japon en toile de fond. Et c'est une espèce de métaphore géante parce qu'en fait, euh, cette jeune femme y sonnait du coup, elle a des problèmes de communication, elle, elle a du mal à se faire des amis, et même, euh, elle a même tendance à elle-même se mettre en retrait et ne pas parler de peur de blesser les gens et d'être encore plus euh, rejetée. Et en fait, c'est euh, l'une des raisons pour lesquelles elle, elle va s'épanouir euh, en devenant une pilote de dragon, mais c'est aussi en fait... Euh, dit dans la série que c'est une des raisons pour lesquelles la dragon l'a choisie en fait parce que euh, c'est une espèce de symbiose entre le, la pilote et le dragon qui fait que euh, les deux se complètent parce qu'en fait les, les deux manquent quelque chose mm. pour le dragon c'est expliqué dans le lore que en fait les dragons si ils ont besoin d'avoir un pilote c'est parce que euh, au niveau de l'organisme en fait ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les contrôle parce que sinon ils peuvent pas voler correctement il euh, y a un truc chimique euh, et du euh, coup ils ça, peuvent pas vraiment... dépenser leur énergie et finalement ils, euh, ils sont dans le mal et du coup, par contre, pour les humains, c'est que, justement, euh, ben, les, les quatre ennemis, les, les cinq femmes pilotes qu'on va voir dans la série, en fait, on va rapidement se rendre compte qu'elles elles sont toutes plus ou moins mal dans leur peau pour des raisons différentes et qu'elles vont trouver un but à leur vie et, euh, et un équilibre, et un équilibre fait, voilà, en, en, en devenant pilotes. C'est vrai que c'est très Evangelion. Bon,
0: et ça fait très euh, promo pour l'armée aussi. Euh... Oui, alors oui
1: et non. Ça, c'est une question très compliquée, je trouve, pour cette série. Et euh, ouais, oui, et c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que, que... j'apporte mon point de vue parce extérieur. Parce qu'en plus, euh, qui est dans, pas, les... Euh... dans les faits, c'est vraiment plus une tranche de vie en fait. Et okay. qui, se qui se trouve être dans un centre d'instruction de l'armée. Oui, parce qu'en plus, c'est très tranche de vie et le ton est extrêmement léger. Hein. C'est vraiment ouais. euh, humoristique. Euh... On parle d'Evangélion, mais c'est beaucoup plus facile à digérer que d'Evangélion. Oui. Que euh,
0: pour avoir juste vu euh, soit euh, du trailer ou des petits extraits ou des trucs comme ça, mm. je trouvais que le chara design euh, les personnages, on dirait des enfants.
1: Euh, ouais mais c'est un espèce de petit carrément dans... mignon mais ouais, c'est pas dans... des enfants Tu vois que ça un... va mais le, le, le trait général est vraiment très doux et très rondouillard Ouais il voilà, y a un bah, petit sur, côté sur un les... peu chibi euh... C'est très chibi mignon mais de bah, toute façon c'est cette mouvance hein, Pas ouais, bah, trop façon. Façon, non plus que ça m'a plu quand même donc, euh... Oui voilà mais par exemple My Dynamis c'est une même principe C'est cette oui. espèce de mouvance au Japon de On fait des mangas ou des dessins animés Dessinés de manière assez mignonne et chibi Pour en fait parler de problèmes beaucoup horrible Là, ça reste léger, bien sûr, mais euh, bien sûr, ça parle totalement et ça remet totalement en question euh, la place de la femme dans l'armée et la place de la femme dans la société japonaise. La, toute la série euh, ne parle que de ça, euh, soit en métaphore, soit même euh, de façon un peu, un peu plus ouverte okay. parce que euh, bah déjà, il y a souvent des remarques qui sont faites à ce sujet parce que toutes les pilotes de dragons dans l'armée sont des femmes oui. dans la série. Dans la <r 'ha> série, <ideas> Et, euh, et sauf qu'en fait elles sont sur une base aérienne donc il y a aussi d'autres gens et tous les pilotes d'avion eux sont des hommes parce que de toute façon euh, d'ailleurs, coïncidence rigolote mais qui, qui, en, en, est qui, si, qui en est sûrement une <rire> euh, la série a été finie de diffuser euh, fin juin 2018 au Japon et la première femme pilote de chasse du Japon est entrée en service deux mois plus tard euh, le 23 euh, octobre, oui c'est ça, non 23 août c'est 23 août 2018 donc en fait, au moment de la série, il n'y avait zéro oui, femme avait pas pilote quand la au, au Japon fait, ouais. en fait. D'accord. Euh, Absolument. Ouais. Ce qui remet d'autant plus en lumière ce qui se passe dans la série parce que ouais. du coup, su, 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 au sein de la base, euh, en fait, les, les femmes pilotes dragons sont extrêmement dénigrées. Elles sont oh, elles nous causent que des problèmes. Il euh, y a même il même un des pilotes du coup qui est un personnage secondaire récurrent qui est euh, qui drague ouvertement euh, les meufs et celui qui va et qui est un peu sympa. Non, lui, ça va. Non, lui, il est gentil. lui, il est cool, c'est celui qui s'occupe des pieds de dragon. Enfin, euh, qui s'occupe des dragons, pardon. Oui, c'est celui qui s'occupe des dragons. Mais y a lui, il est un, y a un pilote d'avion de chasse qui, lui, euh, fait juste du, de, de la bannisation de la harcèlement sexuel euh, ah, sur ah, les ouais. personnages féminins. Et du coup, est, il est détestable et tout le monde est genre, ok, bon, bah, c'est bizarre. Oui, parce donc. que du coup, on a vraiment le point de vue, enfin, euh, le casting principal est quasi intégralement féminin et ça va être oui, euh, tout, tout, le, à fait. Euh, tout le sujet de leur, de leur situation euh, dans un ce milieu ou pas. Et, okay. euh, et en plus, euh, encore, encore une couche euh, par dessus, c'est que au sein de la série, dans le, enfin l'un des enjeux principaux va être d'apprendre à piloter son dragon et surtout euh, d'entrer en symbiose avec son dragon. Mm. Et bon, c'est un petit spoil de la deuxième moitié de la série, mais euh, en gros, il va, ce qui va se passer, c'est que euh, oui. Et ce le que je voulais libre, dire, ouais. c'est que euh, cette, cette, ce, cette symbiose peut être rompue et ça va être une des thématiques aussi de la série, c'est que euh, deux pilotes, notamment, vont tomber amoureuses, enfin, vont en tout cas avoir un crush, et c'est à ce moment-là que les dragons ne voudront plus d'elle, en fait. Mais oui, c'est vrai. Les dragons, ils veulent une relation exclusive. Voilà. Euh, c'est un peu bizarre, ça. Et là, et là où, dans euh, la série, bon, ça, ça devient un problème important pour euh, l'histoire, en fait, on, on se rend très bien compte que la comparaison s'est faite par rapport à la société japonaise où au Japon, les femmes soit elles sont femmes au foyer soit elles travaillent et les femmes qui, ouais. les femmes qui sont mariées avec un enfant ouais. et qui travaillent sont extrêmement mal vues au mais Japon il y a aussi un personnage d'ancienne pilote qui est vachement cool justement et qui Tout à fait. faire le parallèle là-dedans mais après c'est assez, euh, si, si, mais... assez rapide dans la foyer, dans la série c'est au troisième épisode okay. qu'il y a, euh, oui, a l'ancienne pilote du dragon principal de la série ouais. donc Masotan euh, vient le voir et dit ben en fait euh, moi je suis parti parce que j'ai je suis rencontré quelqu'un je suis tombé enceinte et du coup le dragon il voulait plus de moi et, et on est euh, au Japon mon pote et là, là le ça parallèle ça il pas. est instantané ouais, en fait c'est genre ben, ouais du coup j'étais une femme avec un travail mais j'ai rencontré quelqu'un je suis tombé enceinte donc je donc j'ai pas de travail j'ai plus de travail ouais, c'est ça
0: d'accord ok c'est intéressant donc voilà toute la on ne parle que ça <rire> pour avoir déjà rencontré une grand-mère japonaise qui déteste les hommes c'est très très intéressant il a fui le Japon justement par rapport à ça
1: donc voilà et euh, bah du coup, je vous Je sais pas, il en reste beaucoup de temps pour en parler ou pas
0: euh, Moi, j'ai une, une, une question affreusement euh...
1: technique, si t'as envie de, de la tenter pour la fin. Est-ce que le Japon, ils, ils sont pas censés pas avoir le droit d'avoir une armée comment ça se passe alors ça j'en ai aucune idée mais c'est pour ça que la justement... série elle a pas trop de point de vue là-dessus elle en parle pas trop je crois de mais l'armée s'appelle la force d'autodéfense hein, ouais. je rappelle oui un, euh, parce que dans la vraie vie comme dans la série parce que, que dans la vraie vie ils ont une force d'autodéfense qui est armée et du coup enfin ils entraînent une armée techniquement mais parce que c'est une armée qui est censée rester sur le pays et tout ça machin. Bah, comme enfin la Suisse a une armée aussi tu vois ouais non, un... vrai. oui mais sauf que la Suisse ils sont pas interdits d'en avoir oui c'est contra vrai contrairement au Japon euh, après mais la guerre. Je, je sais pas si la situation politique a évolué de, de, depuis 45 j'imagine alors deux mémoire, en tout cas la série ne milite pas du tout pour un pour un espèce de d'armement du Japon parce qu'en ce moment c'est un truc qui est vachement fait en politique au Japon actuellement de, de défendre euh, le droit le droit d'avoir une armée pour aller euh, re retaper sur l'Asie du Sud-Est non non mais ouais. c'est vrai que je pense que le la, le fait d'ancrer la série dans un enfin dans un une citation dans, dans l'armée en fait euh, mm. du côté militaire c'est vraiment pour encore plus accentuer ce côté absence de femmes en fait c'est l'allégorie oui c'est ça que pour, du, du coup c'est le, le milieu parfait pour créer ce, 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 cette métaphore euh... Oui, parce que les personnages principaux okay. sont tous féminins mais en fait il euh, y a de ouais. euh, façon je crois qu'il y a les cinq pilotes euh, leur euh, espèce de sous chef qui est sympa là mm. et après il n'y a que des hommes dans la série question non les et qui puis il y a deux trois autres personnages les personnages féminins sont centraux mais on voit souvent qu'elles sont écrasées au milieu d'un milieu d'hommes est-ce que ça
0: passe le test de Bechdel
1: bah oui parce que c'est que des meufs c'est que des qu oh ouais, meufs oui, euh... qui parlent ensemble. Oui, qui parlent
0: ensemble, mais est-ce qu'ils parlent d'hommes C'est ça, le truc Pas forcément. Non, 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 non. non, okay, non. non ça dépend bah des, épi... des épisodes, de leur de situation. <rire> et Elle
1: parle très souvent de leur taf et d'elle-même.
0: D'accord, euh... ok. Bah, c'est parfait.
1: Donc, c'est parfait. Et en plus, du coup, oui, c'était juste pour aussi, pour, même si c'est un sujet qui est un peu inévitable, pour préciser que c'est une série qui est vraiment pas militariste et qui est, qui est vraiment beaucoup plus dans la tranche de vie souvent même assez, assez douce, assez, assez rigolote en fait. Oui, oui c'est très sympa. Mais peu, assez, en plus, c'est plus feel good que, que ce qu'on... Un on truc que j'ai trouvé rigolé aussi en, en voyant... Alors je sais pas si c'est des placements de produits ou si c'est plus pour ancrer la série dans le réel, mais, il y a a, mais alors déjà, il y, a, il y a la vieille qui vend des yaourts. Ouais. Mais, euh, mais du coup, il y a plein de, de trucs de la vraie vie qui sont implémentés dans la série. Notamment, il y a l'une des pilotes qui se fait acheter à un moment avec des scans de Kingdom. Mais officiellement. Oui, c'est vrai, euh... c'est vrai. Ali ah, oui, Kingdom dans le truc, ça. Ali Kingdom, a ouais. et euh, ouais, mais, eh, franchement, si tu fais cette mission pour moi, je te file des scans <rire> en avance et tout. Je euh, genre, ok. Après, c'est peut-être juste du business aussi. Hein. Ça sert à produire des, produire des séries aussi. Hein. Je, je, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je vous recommande chaudement cette série qui, voilà. qui est sortie. Et en plus, il euh, euh, y a oui des Landings c'est des japonaises qui chantent le temps de la rentrée de oui, France Gall. C'est vrai, Landings, c'est une reprise de France Gall qui est très marrante. Si vous voulez entendre des japonaises. Chanter par les doubleuses des des personnages. Si vous voulez entendre les personnages principaux de la série, chanter en français. Enfin chanter en français avec un accent japonais ouais. de ouf une chanson de France Gall euh, voilà c'est super et euh, pour finir voilà c'est une série Netflix une production Netflix mmh, enfin, ça a été racheté par Netflix comme tous les animés euh, japonais euh, comme la majorité des animés japonais sont sortis sur Netflix mmh. donc c'est dispo sur Netflix si vous le voulez et je vous le recommande chaudement moi aussi
0: bah euh, je la regarderai <rire> <rire>
1: on te la recommande à toi aussi Salomé oui.
0: <rire> Ouais 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 j'ai euh, payé le temps de regarder et du coup euh, je suis un peu déçu mais oui je regarderai tu as toute la vie Merci beaucoup Rémi ben, a et euh, on va pouvoir passer à la suite. Du coup, ça va être au tour de Hugo. C'est moi. Qui va nous parler d'une petit petite licence de jeux vidéo. <rire> un je sais pas... petit jeu
1: vidéo. Je vais parler d'une série de jeux vidéo. Oui, j'ai dit licence. Euh, le terme licence. Ouais, licence, c'est bien. Franchise, on va dire. Franchise, qui oui, s'appelle. <rire> Il y en a deux, quoi. Gravity Rush. Il y en a deux et demi, on va dire. Oui. Ouais, je vais vous parler de la licence Gravity Rush. Euh, pour un petit tour du proprio technique très rapide, Gravity Rush, ça comprend un ensemble de deux jeux vidéo et demi, c'est-à-dire. Le premier Gravity Rush sorti en 2012 sur PlayStation Vita. Souvenez-vous, cette euh, console portable de PlayStation qui a failli être bien, mais en fait pas du tout. <rire> bah, qui a failli être vendu, surtout. Et qui a failli être vendu, mais en ouais. fait pas tellement. <rire> du coup, c'était pas très bien. Euh, 2012 sur PS Vita. 2016, le premier Gravity Rush a eu le droit à un remaster sur PlayStation 4. Et qui a été suivi par Gravity Rush 2. Exclusivement sorti sur PlayStation 4, lui, en 2017. Le tout étant euh, développé par... Le, ce que je vais appeler le Sony euh, Japan Studio, mais le nom change un petit peu suivant, le, suivant les époques, en collaboration avec le euh, studio Project Siren à l'époque, euh, qui est un studio dirigé par un certain Keiichiro Toyama, euh, éminent euh, game designer, notamment connu pour avoir créé Silent Hill, tout simplement. Juste, oui, il a créé Silent Hill ce qui est <rire> déjà pas mal et qui ensuite c'est un no-name quoi ouais, ouais non c'est ça et un peu quand même parce qu'il a fait que le 1 et après il est parti faire des, des jeux d'horreur sur PS2 qui s'appellent les sirens et qui n'ont pas trop marché en dehors du Japon connu, oui mais qui sont assez réputés ils sont sortis en dehors du Japon seulement pas... ouais, je crois c'est que que pas en Europe aux États-Unis ouais, peut-être ouais. je sais pas un truc dans le genre en tout cas on reviendra peut-être là-dessus euh, plus tard pour l'instant je vais quand même vous pitcher euh, tout simplement le début de cette de cette série de deux jeux en réalité euh, Gravity Rush ça se déroule en tout cas dans le 1, parce que je ne vais, je vais pas trop attaquer le scénar, euh, ça se déroule principalement dans la ville flottante d'Aixville, dans un monde imaginaire euh, qui n'a aucun sens, où c'est vraiment juste une ville euh, au milieu des nuages euh, à perte de vue. Le joueur y incarne une fille nommée Kat, qui a perdu la mémoire, qui, qui au début du jeu juste tombe du ciel littéralement, dans cette ville, et qui se réveille en mode euh, « bon ben, je suis là, je sais pas qui je suis et... ». Et je sais pas où je suis. Et elle rencontre, euh, à cette occasion, un mystérieux chat noir qui a l'air d'être fait d'une matière de vide spatiale, où on voit, le, on voit le cosmos dans son corps, et qui lui offre la possibilité de contrôler la gravité. Kat va utiliser ce pouvoir pour protéger les habitants menacés par une tempête de gravité et des monstres appelés Nevi apparus avec elle. Voilà. Oui. Voilà. C'est vraiment le point de départ. S'en suivra après moult péripéties euh, très très très... Euh aventure. Euh, Tous les mangas shonen on, on en parle un petit peu dans l'émission euh, généralement mais du coup shonen très euh, des, des mangas d'aventure très orientés euh, jeunesse.
0: Dans le classique, ouais, classique du genre euh, c'est ça avec... Euh le dépassement de soi, l'amitié, voilà, ouais, ouais. euh, ce genre de choses. Ouais. On est
1: sur un schéma extrêmement classique, extrêmement connu, mais qui va se... Mais qui fonctionne euh, en fait Qui va fonctionner, mais du feu de Dieu, si vous me demandez mon avis. Euh, donc très rapidement, il y a, y, a, y a une proposition qui est vraiment euh, essentielle et unique à ce jeu, c'est la proposition de, du, du gameplay, qui est aussi bancale qu'elle est délicieuse, je trouve. C'est donc ce principe que notre héroïne Kat, euh, son pouvoir, et c'est le seul, même s'il va être un petit peu... Euh, euh... Il, va, il va varier suivant les situations on va dire euh, son seul pouvoir c'est donc de pouvoir contrôler la gravité mais pour elle même ce qui se traduit dans le jeu par un, une, un système de visée où juste vous visez une direction vous appuyez sur le bouton du pouvoir et la gravité elle sera là où vous, là où vous avez visé vous dites maintenant le bas c'est là bas voilà maintenant le sol c'est là bas et Kat va tomber dans la direction euh, que vous venez de lui indiquer donc bien sûr du coup si vous dites que le sol est au dessus de vous bah, vous tombez en l'air, ce et qui donc permet vous... de tomber vers le haut, ce donc qui permet allez... de marcher sur les murs aussi, si on met que la gravité à la direction d'un mur à la perpendiculaire, ça le cadre va se coller dessus. Et pouvoir marcher sur à peu près n'importe quelle surface. Ça peut être aussi le dessous de la ville qui va être explorable euh, par ce même principe de, on se laisse tomber dans le vide, oui, parce plus, on du coup, se recale et on remonte et on se colle en dessous. C'est vrai que le, le monde est bien fait, puisque du coup, comme tout le monde n'est que des îles flottantes et des, 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 des bouts de trucs flottants, euh, oui, du coup, ça. tu peux les explorer Absolument. en trois dimensions, parce que c'est vrai que Ouais. Si t'avais ce pouvoir dans la vraie vie, euh, t'aurais beaucoup moins de trucs à explorer euh, en dessous de chez nous. Non, que non, euh... c'est ça, oui. le monde est fait pour être intéressant à, à explorer avec ce, ce, ce mode de déplacement là. Un mode de déplacement qui est dans les faits, et ça a été beaucoup dit dans, par la critique, assez bancal. Il y, a, il y a quand même pas mal de moments où la caméra se pète un peu la gueule, tout ça. Il y a ça. quelques incertitudes. Il y a quelques incertitudes dans le gameplay, mais ça n'empêche que pour moi, ça reste hein, une proposition unique, qui est peut-être
0: pas très intéressante dans les combats
1: mais qui rend le, le déplacement fun en fait, moi c'est un jeu où juste je, me, je suis content de me et, déplacer dans la vie
0: ouais, toute la phase d'exploration, euh, découvrir l'univers, découvrir
1: découvrir tout ça et euh, en plus il y a des petites subtilités je sais que dans le 1 il y a un exemple où il euh, où y a à peu près, il euh, y a une espèce de moment un peu blague où on fait un vol en couple au dessus de l'université parce qu'elle peut aussi créer un petit champ autour d'elle pour faire flotter Après, des, ob des gens, oui, faire flotter objets et des gens et du coup il y a un moment où tu, tu fais un petit parcours en volant euh, au dessus d'une école euh, y a, dans le 1 il y a l'exploration du pilier central du monde euh, qui, est, qui, est un, qui est un moment euh, assez, assez fou euh, dans le 2 on peut noter la navigation entre les différents quartiers parce que le 2 il a trois quartiers principaux euh, qui sont à trois niveaux de hauteur différents où du coup tu as le quartier moyen qui est le plus grand le quartier des pauvres qui est tout en bas qui est très très bas et le quartier des riches qui est très très haut et ils sont tous euh, séparés un peu visuellement par des couches de nuages et ça crée ce, cette situation assez incroyable je trouve de je suis dans une zone je, je veux aller à celle qui est en dessous ben, je réfléchis pas plus, je me jette dans le vide en fait. Tu tombes, ouais, je me ça. jette dans le vide et c'est le mode normal de déplacement du jeu et je, moi je trouve ça euh, enivrant, quoi. vraiment c'est déjà une expérience en soi. <rire> une expérience qui va être entachée par des, des moments de gameplay vraiment pas ouf, il y a, il y a, ça arrive qu'il y ait un petit chapitre infiltration euh, vraiment euh, fini, euh, voilà. Oui, effectivement. Il y a des moments assez dégueulasses, mais je trouve que c'est surtout un jeu d'univers. Euh, je, je salue vraiment la direction artistique au, au niveau des environnements euh... Oui, parce que de toute façon, le gameplay est certes euh, pas toujours facile à prendre en main, même si bon, on, on, enfin on s'y fait. Ouais, moi je trouve que ça va. Hein. On s'y fait, mais de toute façon, euh, là où tu as vraiment besoin d'être extrêmement technique, c'est peut-être pour avoir des. Si tu fais les défis. C'est vraiment pour faire les défis avec beaucoup de points, mais en soi, pour faire l'aventure, c'est pas extrêmement non, dur. Non, en plus, en le, fait, jeu euh... est pas, le jeu n'est pas dur de toute manière, et il est, de tout, il est aussi euh, très, euh, très narratif. Si tu as envie de ne oui, pas voilà. faire les défis. Le film narratif, il se déroule tout seul et euh, juste tu vis ton, ta petite aventure. Je t'avais
0: vu y jouer. Et puis, euh, pareil, Rémi, je vous avais vu y jouer tous les deux. Et euh, moi, ce que j'avais bien euh, aimé aussi, c'était sur les... Alors... Après, euh, c'est moi, mon expérience ah, de bah, jeu qui est un peu... Euh, qui est aussi très débutante et très novice sur plein de choses, mais... Euh, je, ce que j'avais, alors en dehors du mode de déplacement, etc., ce que j'aimais bien aussi, c'était les, les phases de dialogue qui se mouvaient un petit peu comme une bande dessinée.
1: Ah oui, la présentation en planche de ouais. bande dessinée. Alors ça, pour être honnête, ça marchait même mieux dans le 1 sur PS Vita, ouais. parce que du coup, tu avais ton écran dans la main et avec l'écran tactile, tu faisais défiler les cases. Ouais, c'est ça. Ce qui sur console est un peu bizarre, mais ça a son petit charme. Mais euh, je, moi, moi j'avais trouvé,
0: ouais, trouvé ça un peu fun et, ouais. euh, et original et assez malin aussi parce que du coup ça évite bah Mais ça, euh... ça va
1: à l'économie et c'est ouais, tant mieux parce que tu sens que le, le jeu... Ça euh, évite de faire de la cinématique, de la cinématique ouais. un
0: peu dégueu parce que du coup t'as pas le budget ou ouais. ni ouais. le temps ou des trucs comme ça. quoi.
1: Même le 2 ou à sa sortie, j'avais trouvé ça assez incroyable de voir à quel point c'était le 1, mais avec le budget de ses ambitions. Oui, c'est ça. Et même là, tu sens que ça déborde et qu'ils auraient aimé en faire un peu plus et que du coup ça économise aussi là-dessus. Mais du ça aussi
0: les personnages un peu plus cartoon, maîtrisé, euh, quoi, ce sais, genre oui. de choses. Et c'est assez intéressant. Euh, J'avais bien aimé ça. Ça avait marqué. Et puis et... l'OST aussi m'avait ouais, marqué. Non,
1: mais, ouais, alors, justement, là j'allais faire un, un tour d'horizon. On, on, on a encore du temps. Pour un, oui, un tour, oui, tour oui. d'horizon de toute cette direction artistique euh, qui passe, du coup, j'allais le dire d'abord par les environnements. Euh, les villes qui, dans le 1, sont très orientées, euh, très inspirées euh, Europe de l'Ouest. Oui, ré ré révolution industrielle même. Ouais, même. Même période de révolution industrielle. Et qui, dans le 2, sont un peu mixées avec des inspirations Amérique centrale, Amérique latine. Ce qui va se retrouver également dans l'OST, dans la bande-son, composée euh, dans, les deux, les, les, dans les deux épisodes par un certain Koitanaka. Euh, qui est connu, euh, je suis les amateurs et les amatrices euh, d'animation de... japonaise, car il a travaillé sur Dragon Ball, sur Gundam, sur Pat Pas Labor. Dragon Ball Z, attention. Non, non, Dragon Ball tout court. Hmm. Gunbuster, Pat Labor, Gundam, un certain One Piece, que je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Je ne connais, <rire> connais pas du tout. et euh, Non, mais en plus, du coup. Euh, je... L'OSC de One Piece, c'est incroyable. Même, moi, si je je conna... même si je connaissais un petit peu l'OSC de One Piece qui, qui a l'air effectivement formidable, il euh... y a un truc qui est sûr, c'est que là, c'est vraiment le feu en fait sur Gravity Rush. Ouais. Euh, pareil avec ces mêmes. Euh, dans le 1, il va y avoir des espèces de, de jazz un peu années 20, machin truc. Dans le 2, il y aura aussi euh, des percussions d'Amérique latine. Enfin, il va aussi s'adapter euh, à cette direction artistique très changeante. Dans les deux cas, en plus de ce que j'ai déjà dit, il y a aussi les niveaux des failles gravitationnelles qui sont des niveaux à part, en dehors du monde ouvert, euh, qui sont des, des niveaux beaucoup plus linéaires, beaucoup plus actions mais qui sont en termes de direction artistique beaucoup plus euh, psychédéliques beaucoup plus dans des, dans des espèces de délires visuels très, on a l'impression de jouer avec... C'est comme euh, le monde
0: distorsion d'un Pokémon ou pas Je sais pas, <rire> je jamais allé dans le monde distorsion de Pokémon
1: C'est à la fin du jeu, j'ai jamais fini un Pokémon C'est euh, même pas la fin du jeu, <rire> jeu. Enfin, Il voilà, y a vraiment des niveaux où t'as l'impression de jouer dans une lampe à lave avec des bouts de ville qui flottent dedans et c est, c est, je trouve ça absolument formidable et où l'OST va aussi se transformer et devenir euh, complètement débile avec des synthés, euh, de, fin, des espèces de sons euh, qui n'ont pas de sens et je retombe sur mes pieds déjà et sur ce que tu disais euh, tout à l'heure même si l'histoire en termes de narration, c'est très banal. Ça a le mérite d'être efficace. Oui. C'est banal. Euh... C'est cousu de fil blanc, quoi. C'est pas... Hum... Oui, les, les, oui. Ce, qui, ce qui arrive, on s'y attend. Mais l'univers est quand même assez original pour que, voilà... Euh... Bah alors, mais, moi, je, mais je suis content que tu sois d'accord avec moi, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que l'univers est extrêmement attachant, et les personnages sont très attachants. Mm -hmm. Et en plus, euh, hasard de, de sujet, euh, c'est aussi un jeu où les personnages principaux et les personnages point de vue, surtout pour le joueur, sont quasi exclusivement féminins. Oui, c'est vrai et ça va mine de rien avoir je trouve pas mal d'importance dans l'écriture du jeu mais plus à une échelle plus réduite dans les dialogues et dans les rapports entre les personnages je trouve que c'est un jeu et je sais pas si c'est franchement je suis totalement dans le flou là, de, de ce que je dis je sais pas à quel point c'est un truc qui a été réfléchi par les auteurs et j'allais dire autrice mais je crois, que, je crois que ça a été écrit que, que par des mecs il me semble euh, mais c'est un jeu qui je trouve est hyper intéressant en termes de représentation de la femme notamment ça fait un peu couche sur couche mais notamment dans un jeu vidéo japonais Oui. grand public
0: oui, C'est vrai grand public, que dans, que grand public dans le sens accessible. C'est vrai qu'elles sont toutes habillées. Tout public.
1: Alors euh... déjà, non mais déjà en termes de en termes de design, de caractère design, design, enfin, de, design, ce qu'on appelle le caractère design, c'est vraiment ce domaine personnage. très précis de designer les Littéralement personnages. Littéralement le
0: design du personnage. Ouais.
1: Par rapport, même pas par rapport à la moyenne des jeux vidéo japonais, par rapport à la, la moyenne des jeux vidéo tout court la sexualisation des personnages féminins est quasi inexistante. Oui. Euh, elles sont un peu, ouais, en vrai, euh, entre les, co les costumes de Il y, y a un côté euh... mignon. Ouais, oui, alors, oui, oui alors, si euh, y a Kate, ouais.
0: un petit peu, mais en vrai, je trouve que c'est Il y en a un peu euh... dans les costumes secondaires. Hein.
1: Dans les costumes bonus, ça commence, oui. à, déra ça commence à déraper. Et j'ai notamment une anecdote là-dessus. Mais, là mais, où mais ça, mets...
0: même cette tenue de base, elle reste parfaitement... Euh... Chaste.
1: Ouais. Mais non, c'est vrai. Enfin, euh... c'est pas une gainée, quoi. Non, non, mais exactement. <rire> non, ça, ça reste très chaste et très... Euh, bah, tout public, en fait. Enfin, c'est ça. Il y a un moment, il faut aussi avoir ça en tête. Et même, ça va même un peu au-delà de ça. J'ai une anecdote dans le 2 qui m'avait vraiment euh, ça a vraiment l'air d'être un détail mais je vous jure que dans le, dans le monde du jeu vidéo c'est vraiment une montagne quoi dans le 2 il y a une mission secondaire où il y a un papy un peu euh, où tu sens comment il parle tu dis ok lui ça va être le papy un peu pervers tu vois as, génial t'as les codes un peu des, des japonais euh, de oui. la culture japonaise en tête euh, de la culture pop japonaise en tête pas, pas faire de, de réduction non plus pas être réducteur euh, t'as as un papy un peu pervos euh, qui te dit euh, hey, euh, voici un appareil photo parce qu'il y, y a un mode photo dans le 2 euh, Tu voudrais pas faire une quête secondaire où tu vas euh, j'aimerais bien avoir euh, 5 photos de belles meufs parce que du coup, dans les villes, il y a aussi plein de PNJ, euh, hommes ou femmes, et oui. tout, euh, qui se baladent. Euh, du coup, moi, sur le coup, euh, je, je suis au début du jeu, j'en ai pas encore marre des quêtes secondaires. Du coup, je me dis ouf. Ça y est, c'est le moment japonais que je veux pas trop aimer. Ça va être un peu, un peu, un peu malaisant, quoi. Je le fais pour voir. Et du coup, au début, bah, j'y vais, euh, je prends des meufs en photo et tout, machin, truc. Et je me faisais la réflexion, même si je m'étais déjà fait la réflexion, que dans les PNJ, il y avait des vraies différences de corpulence. Oui. Ce qui est déjà pas, ce qui est déjà pas commun, en fait. Il y avait, il y avait des hommes et des femmes à corpulence beaucoup plus large que d'autres. Où je me suis dit tiens. C'est le moment où je, du coup, je me dis hum, Je vais tester le jeu Et du coup j'ai pris Une dame de très forte corpulence J'ai pris la corpulence la plus, la, la plus large Que, que, que le jeu me, me donnait Une je grosse dame ouais. Je l'ai prise en photo Et là je me suis dit C'est le moment où le jeu Il va me dire Non un truc Et ben bah, non Ton personnage Il prend la photo Et mon personnage a dit Merci madame Vous êtes super belle Et j'étais en mode Enfin, genre, ça devrait être basique, mais en fait... Euh...
0: Oui, c'est vrai que dans, le, dans, dans un ce... jeu... Dans un jeu <rire> vidéo dans une japonais... Dans un jeu secondaire, dans un jeu japonais C'est euh... vrai que c'est énorme... Ou la, la, la
1: base du truc, c'est un papy qui, qui veut des photos de meufs bonnes. Bah ben non, Kat elle lui a dit, merci madame, vous êtes magnifique. La dame, elle est repartie grand sourire, et je suis allé donner les photos aux vieux dégueulasses. Des photos <rire> de meufs en euh, vieux dégueulasse <rire> oh, ça reste, la, la mission reste un peu bizarre. Mais voilà, quand on parle d'écriture, il n'y a pas que le scénario, et du coup, je trouve qu'à à cette échelle-là, c'est un jeu qui est ultra intéressant, notamment à mettre dans les mains de gamins et de gamines. Qui peuvent euh, résonner très vite avec le jeu vidéo et avec, un, avec cet univers très coloré et très attrayant pour des jeunes. Nous-mêmes, on a été en partie élevés par des jeux vidéo. Donc, ouais, euh, c'est euh, ça. Mais sauf qu'on qu n'en a pas eu beaucoup qui nous a parlé normalement comme ça de juste euh, pas être malveillant avec des gens. Ouais, oui, effectivement. <rire> et bien, il y a ça aussi dans Gravity Rush. Et pour toutes ces raisons... En plus, du coup, j'en parle, c'est un peu une, ex une exclusivité... Il euh, euh, y a de Good and Evil Ouais, c'est une exclusivité Sony et du coup ça le rend un peu euh, ça le rend un petit peu dur à euh, peut-être euh, c'est est, est, est pas, pas le truc le plus répandu mais il est facilement trouvable après je pars du principe que la PS4 c'est quand même la, la console la plus vendue de sa génération donc j'imagine qu'il y a quand même un petit paquet de gens euh, qui, qui, qui peuvent, oui. euh, peuvent l'avoir et puis et euh... maintenant que les
0: tout le monde commençait à avoir des PS5. Vous euh, pouvez choper des PS4 à pas trop cher, je pense. Euh... Ouais, c'est ça,
1: exactement. <rire> oui. Ouais. Ou avoir euh, un, un malheureusement ouais. quelqu'un
0: de votre famille généreux. Qui malheureusement, c'est votre,
1: votre seul moyen d'y jouer. Le mieux, c'est ah oui, de, de, ouais. de prendre une PS4 et de, de faire le remaster du 1. Parce que bon, vous n'allez pas vous choper une PS Vita si vous l'avez pas déjà. C'est ridicule. Ça, ça euh, c'est peut-être aussi et cher qu'une PS5 de choper une Vita aujourd'hui. Hein. Et en vrai, pour toutes ces raisons et une dernière que je vais rajouter, c'est une série qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un peu les dernières grosses sorties du studio Sony Japan que j'avais cité au tout début et qui était en fait un studio interne à Sony, mais qui, qui faisait très très peu de production propre. et quand ils, quand ils faisaient des productions à eux-mêmes, c'était vraiment de l'indépendant produit par Sony, donc de l'indépendant avec un petit peu de budget, oui. ce qui leur a permis de sortir euh, plein de petits trucs, des, des trucs très curieux qu'il y avait chez Sony à une époque, donc on parle beaucoup, nous, de Tokyo Jungle. Euh, de et, et pourtant, c'est... Et c'est même un des moins connus, mais il y a pas... C'est un des moins connus, l'un des moins marquants, tu vois, parce qu'il y un petit jeu rigolo, mais... Patapon, euh, Patapon et LocoRoco, ça a fait les belles heures de la PSP. Ah, bah, oui, bien sûr, ça, euh, ça a porté la console aussi. Les, hein. les, ça fait partie des meilleurs jeux de la PSP, et, de à, de ça, et à côté de ça, et ce, depuis longtemps, euh, quand ils ne faisaient pas des productions à eux-mêmes, ils participaient à des projets un petit peu sur le côté, du ICO, du Shadow of the Colossus ils ont ils ont, ils ont développé Bloodborne en fait ouais et, euh, sauf, bah, sauf que Sony leur a fermé la gueule et que maintenant il ne nous reste plus que les studios des gens qui se sont barrés et des gens talentueux comme Keishiro Toyama euh, qui prépare un jeu d'horreur avec son nouveau studio Bokeh Games j'espère que, des... que cet héritage va rester en vie quoi. Il y a bien une partie des gens qui sont retrouvés dans un. Il y a bien un studio principal Sony euh, au Japon non euh... Mais il y a plus de studio interne Sony Japan. Il y a plus cette section de faire des, des double ah A. Ouais. Euh... Attends mais tous ces gens ils sont partis Non mais on a le temps. encore. Bah, ils sont soit très très rapidement ils sont soit avec Toyama euh, chez Boké Games, soit avec, euh, avec euh, Mikami à, à, chez Tango Gameworks. Ouais. Mais c'est tout en fait. Parce qu'ils s'étaient déjà tous barrés. En fait, c'était déjà un truc où les rats quittaient le navire parce qu'ils sentaient bien que Sony les, les dévaluait de ouf et euh, commençait vraiment à, à, à plus s'occuper d'eux. Et euh, ils ont commencé à se barrer. Puis Sony a dit ouais ouais, barrez-vous, euh, on ferme. Ok. Bon, bah, donc euh, cool, voilà. C'est un truc très 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 actuel, de, euh, un peu comme le cinéma en mode où le, le marché laisse surtout la place soit aux très gros blockbusters, soit aux, aux indépendants, vraiment indépendants et, et on, les indépendants
0: et on... vraiment indépendants du mal aussi à se faire leur place du coup ouais, euh... non, ce, qui, ce qui
1: reste dur pour eux mais je veux dire en termes oui. de visibilité même pour le public et ce qui laisse énorme, assez peu de place pour une espèce de frange entre les deux de, de jeux de jeu ou de films à moyen budget avec des ambitions débordantes et des finitions toujours un peu nulles, mais qui, qui faisaient les belles heures de la PS2 et de la bah PS3. Ouais, c'est vrai que maintenant on a plus que un, les. Moi, c'est un créneau qui me manque un peu aujourd'hui. C'est vrai que dans le jeu vidéo, on a surtout maintenant les, les indépendants officiels, mais ceux qui se font c'est souvent ceux qui sont soutenus par les, les gros. Et même et eux, c'est des petits, jeux. tu vois. Fin... Ouais. Tu vois, Gravity Rush 2, des trucs comme ça, Nier Automata, c'est des exceptions en fait. Euh, Mais mm -hmm. pourtant, moi, c'est un peu mon jeu vidéo. C'est souvent, on... <rire> souvent quand les gros studios laissent la place à des créateurs. Exactement. Euh... Ouais. Des jeux d'auteur en plus. Mais souvent, souvent des que jeux un... Bien sûr. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bon pour toi Ouais, je pense que moi je sais bon, j'ai bah, à jouer Gravity Rush. Écouter Grav l'OST. Jouer Gravity à la Rush, franchement, ouais. si vous ne pouvez pas jouer à Gravity Rush.
0: J'ai juste écouté l'OST et c'était très très plaisant. Passez-vous euh...
1: les OST, je crois que la première c'est deux CD, le, la deuxième c'est quatre putains de CD. Tu... C'est incroyable. Tu connais l'OST de One Piece un peu, ça Parce que c'est vrai que Non, j'ai jamais
0: trop fouillé dans l'OST de One Piece parce qu'on vu que j'ai jamais vu l'anime. Oui, tu arrives d'accueillir le manga. c'est pour plein de raisons.
1: Ben bah, il faut aimer la trompette. Pour ceux qui aiment l'OST, de... ouais, faut aimer la trompette. Pour ceux qui aiment One Piece, le thème principal de Gravity Rush 1, il a sa place dans One Piece, on dirait. le thème de ah, il fait très One Piece. Pas pas C'est pas, 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 ouais. ah. totalement ouais. euh, One Piece. Et dans le 2, il y a un moment Valse, on dit All Boy. C'est vraiment. Euh, yeah. vraiment plus, mais l'OST, elle est richissime. C'est un bijou. Dans,
0: la, dans, la, dans la, la fin de l'OST, je finis là-dessus vite fait. Mais sur la fin de l'OST du, du premier, euh, l'espèce de morceau à Nevin chanté Oui, le dans ending de euh, euh, Qui n'existe pas vraiment. Oui, parce qu'en plus, il y a une fausse langue dans le jeu qui est du yaourt. Qui est un genre de yaourt. Mais il chante en yaourt c'est pas un yaourt animal Crossing c'est un truc on dirait des, des vrais sons ouais, il y a, des oui, sons, il y a des vrai... quand même
1: un côté euh, des sonorités un peu latines ça ressemble à des mots les, ouais, des, des langues européennes un peu et
0: et elle groove tellement eh, cette inc musique bah, est bah, incroyable vrai celle-là
1: elle est vraiment un peu triplette de Belleville oh, euh, gros gros swing quoi. gros gros swing c'est super ouais. le thème de plus jeune aussi ça swing de ouf allez-y ah oui <rire> foncez. tout à fait
0: alors et Mais merci Hugo
1: bah, merci à vous et
0: merci à Gran Viti regarde. On va faire une petite pause musicale euh, et on va écouter euh, « Airborn Kingdom »,« The Winds Bazaar euh, bah ». C'est parti <rire> Thank you. Toujours sur JetFM, euh, vous écoutez Microculture et on vient d'écouter un instant euh, Airborne Kingdom The Winds Bazaar. Qui est du coup un morceau de l'OST de Airborne Kingdom, qui est, ouais, est, ça, euh,
1: qui est euh, très rapidement un jeu de gestion sorti ces années exclusivement sur PC. Un city builder, euh, comme on pourrait dire, euh, dans le milieu où on construit et on gère des îles, des, îles, des villes euh, volantes, avec euh, tout plein de petites hélices et des trucs comme ça, ça a l'air adorable, mais personne n'y a joué ici. <rire> en tout cas, l'OST composée par un certain Paul Aubry est vraiment elle, très Mais très très
0: ben, C'est super <rire> On va du coup passer euh, au troisième sujet qui est le mien, du coup, cette fois-ci. Et moi, je vais vous parler d'un euh, petit film pas connu du tout, par un studio pas connu du tout, par un réalisateur pas connu du tout. Non. Euh, il s'agit de La Piuta, le château dans le ciel, réalisé par euh, Hayao Miyazaki en 1986 et du coup, produit par les studios Ghibli mmh. qui sont... Euh, Pro connu peut-être. Un film qui oui. dure 124 minutes, euh, qui a pour euh, titre original, je vais le tenter quand même, euh, Tenku no Shiro, euh, la Puta". Ok. Littéralement, la Puta, le château dans le ciel. Voilà. Jusque, a là, pas là, de... Jusque On... là, tout va bien.
1: On s'est pas fait avoir sur la trad. Et, euh,
0: et en fait, euh, en raison d'une petite euh, distribution que proposait studio Ghibli à l'époque, euh, puis au succès des nouveaux films qui sont sortis plus tard au début des années 2000, comme Le voyage de Shiro, Princesse Mononoke, etc., la piuta est sortie en France qu'en 2003, c'est-à-dire <rire> 17 ans après ouais, sa sortie au Japon. Oui, oui, on est sur <rire> et, cette période. Euh, ouais, et la VF
1: date de la même période, d'ailleurs
0: Oui, c'est mmh. ça. Euh, et, et donc, euh, partons sur un résumé euh, euh, nous, qui ça. est un petit, peu, un petit peu long, mais que, oh, que je trouve ça va, nécessaire. Ça se fait rapide. Euh, alors, un vaisseau militaire nommé Goliath euh, vole à travers les nuages la nuit. À son bord se trouve Shita, une jeune fille possédant une pierre de lévitation bleue et Muska, un agent du gouvernement, qui l'a enlevé. Soudain, le vaisseau est, attiqué, at, et pardon, est attaqué par Dora et son gang de pirates du ciel. Comme Muska, ils, ils veulent Cheetah pour son pendentif. Profitant du chaos qui suit l'invasion des pirates, Cheetah parvient à assommer son ravisseur. Pour échapper aux pirates, elle sort par un hublot et s'agrippe aux parois extérieures de l'appareil. Mais bientôt, elle lâche prise et fait une chute vertigineuse. Alors que Shita, inconsciente, continue sa chute libre, la pierre émet soudainement une mystérieuse lumière ralentissant sa descente. En bas, dans une petite ville minière, Pazu travaille très tard. Alors qu'il revient, euh, qu revient à la mine avec euh, un repas pour son patron, il aperçoit Shita descendant lentement du ciel. Sa chute la dirige droit vers l'excavation de la mine. Pazu se précipite pour la rattraper. À sa grande surprise, elle paraît ne, euh, ne pas avoir de poids. Jusqu'à ce que la pierre arrête de briller, rattrapant de justesse la jeune fille, Pazu décide alors de ramener chita avec lui. Ensemble, suite à la rencontre d'un vieux mineur excentrique vivant dans les cavernes mystérieuses et après qu'ils aient partagé leur objectif de trouver la ville légendaire de Laputa, nos deux héros s'embarquent dans des aventures En essayant d'échapper en fait. ouais, hein. J'ai dit que c'était long En essayant d'échapper à Muska Et aux pirates Avec qui écriront des liens plus importants par la suite Pour finalement arriver Jusqu'à cette cité légendaire Oui mais en fait c'était difficile de trouver un non, 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 mais je De que faire je un résumé Soit moi même soit trouver un résumé Il n'y a pas de synopsis plus court C'est vraiment En,
1: ouais, en fait, description Je viens de revivre les 15 premières minutes
0: là. Le truc c'est que euh, faire un... les résumés plus courts je trouvais qu'ils s'attardaient sur des trucs qui n'étaient pas forcément importants. Ouais, oui. Et du coup, j'avais envie de présenter plutôt les personnages okay. principaux qu'on va suivre, donc euh, qui sont Shita et okay, Pazu, okay. Ouais. Qui, euh, qui sont deux euh, ados qui ont une... à peu près 13 ans en ouais, général. Je ne sais pas
1: s'ils le disent leur année, mais au début non, du film, j'avais pas... l'impression que c'était vraiment
0: très jeune. Et, en fait, euh, bah, et, à la, et à la fin, moins. C'est euh, est estimé vers 12-13 ans okay. euh, Ils
1: il bossent dans les mines. Ils ok. Oui, non mais ça après... Et il coup, est syndiqué.
0: concernant euh, le film et ses petites origines, etc., du coup, les origines du château dans le ciel, ça remonte au célèbre voyage de Gulliver, écrit en 1721 par l'irlandais euh, Jonathan Swift et, euh... et... Jack Black. Non,
1: non je rigole. <rire> continue. Oui, le de il y a un film avec, ça, Black. Un film avec Jack Black.
0: <rire> okay, oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié. <rire> et du coup, dans la troisième des quatre parties, il y a un... Des, du voya des voyages de, euh, de Gilbert hein. il y a une partie intitulée le voyage à la piota il est ponyme, qui flotte dans les cieux oh proche ouais. du Japon elle est notamment représentée par euh, la perte du elle est notamment, pardon une représentation de la perte du sens commun des hommes ayant abusé de la philosophie spéculative ça me va euh, j'ai trouvé beaucoup d'informations d'analyses etc euh, en plus ils, ils en forme. le disent
1: eux-mêmes dans le film d'ailleurs
0: oui j'y reviens justement après sur le film Et, euh, mais selon le récit euh, son rôle dominateur est très fort, à tel point que le placement de la piuta permet de priver les habitants de la terre de soleil ou de pluie, pouvant aller jusqu'à écraser totalement des villes rebelles pour asseoir sa domination, parce que c'est la ville du roi et que le roi vit dedans. Ayomi okay, okay. Miyazaki n'aurait pas lu cette parties du voyage, ou alors juste pas voulu interpréter ça <rire> de cette manière, mais l'idée de céleste avait séduit dans sa jeunesse.
1: Euh, oui, lui, tant que ça veuille, il est content et le reste... Euh... <rire> c'est ça. Il y, y a des hélices, c'est bon.
0: Concernant <rire> les robots gardiens du château... Euh, là, c'est euh, plus une référence à, celui qui a et, euh, référence à celui imaginé pour la série animée de euh, Lupin III. Et euh, on bien les rapproche sûr, également de La machine du roi et l'oiseau, film d'animation de 1980, oui, oui. réalisé par euh, Pierre euh, Pepper non Paul Grimaud, et écrit avec Jacques Prévert. Dur Mi Miyazaki n'a jamais caché son, euh, être un admirateur. Ok. On peut retrouver ouais, une truc. représentation en taille réelle d'un de ces robots euh, au Musée Ghibli. J'ai très envie d'y aller un jour. Toujours, euh... plus. <rire> Toujours ouais. plus. Et Miyazaki fait un petit clin d'œil à nosika en montrant un petit renard écureuil. Euh, ah euh, oui, si c'est il il le... fait exprès. C'est pas juste oui. lui qui, qui non, recycle. C'est oh, peut-être un peu ouais, les
1: deux. C'est un, un, un petit clin d'œil. Euh, euh... euh,
0: un petit clin d'œil. Non non, oui, Je l'avais reconnu en plus. Et l'autre inspiration pour ce film vient d'un manga qui s'appelle Sabaku no Mao, qui est littéralement Satan du désert publié par Tetsuji euh, Fukushima entre 1949 et publié. 1956 et écrit publié mais c'est écrit euh, par euh, euh, oui, euh, j'ai mal, euh, mal noté et que Miyazaki euh, avait lu pendant son adolescence okay. et l'une des intrigues de ce manga tourne autour d'un bijou qui permet de voler et c'est ce qu'on retrouvera à travers le film notamment avec le cristal de la piuta et la pierre de Shita trop bien donc euh, c'est avec ces deux bases qu'il a pu euh, imaginer son petit truc à lui en mettant aussi des, petites, euh, des petits bails de ses révolutions industrielles oui, euh, fin 19e. Ça c'est oui. une histoire totalement originale même s'il si a oui, pioché bien sûr. ça et là. Il prend des inspirations de qu'il a lues dans sa jeunesse pour ouais. faire des choses. C'est ce qu'il a fait un peu sur... Tous ces trucs, en fait. Ouais, et
1: puis, avec ces thématiques, comme tu dis, il euh, y a le côté révolution voilà. industrielle qu'on voit. c'est L'écologie, des avions. Il y a le côté, avions, hein, a côté le révolution industrielle. La peur du, nu la peur du nucléaire. Sans et je suis tombé sur
0: un, une autre info qui était un, aussi intéressante, en fait. C'est qu'à l'initiative du producteur euh, du, avec qui il a fait le film, Takata. qui s'appelle exactement si, euh, Isao euh, Takata, euh, une partie de l'équipe du film a donc effectué un voyage dans la vallée de euh, Ronda, au sud du Pays de Galles. Ah oui, ils sont, sont inspirés pour les décors de la ville minière où travaille Pazou. Ah, okay. Et lors de ce voyage, Miyazaki a été touché par le mouvement de grève initié par des mineurs face aux difficultés du métier et sa morlante Ça
1: fait bizarre pour un japonais. Et du coup,
0: mais... l'auteur, étant lui-même un ancien syndicaliste, a mais voulu ouais. retranscrire les difficultés rencontrées, mais aussi la sympathie et le courage des mineurs dans le film.
1: C'est le seul truc qui fait battre son cœur à voilà. Miyazaki, les, les petites révoltes ouvrières, c'est euh... voilà. que donc Il euh...
0: euh... <rire> y, a, y a le côté. Euh... Gueule, du coup, a, on retrouve ce qu'il y en a souvent dans les films. Le rapport à la nature, le rapport aux technologies. Le rapport au travail. Le rapport au travail. Mmh. Ce sont des trucs qui sont. Et les femmes,
1: c'est important. Voilà, c les ouais. Oui, c'est ça. Et, et les... Le, le, les femmes sont importantes. une certaine mise en avant des femmes. Et euh, le, un, des rôle un rôle
0: ouais. de la mère, euh, entre guillemets, qui est euh, géré par du coup de, euh, Madora, qui est la, euh, la, la, la chef des pirates, oui, de, des pirates ouais. la, la chef des pirates. Que tout le monde appelle. Mama, oui, est le ça, elle est avec ses fils. En il l'appelle maman. Oui, c'est ça. Elle avec ses fils et, ouais. et qui l'appellent toujours Maman et qui sont un peu nuls, mais ils sont au cœur tendres, etc. Euh, et elle, ça, elle ils est tombe, loin des ils
1: arch... un peu vite amoureux des enfants de 12 ans aussi, par contre. Euh, ah, oui, ah, c'est le seul truc. Euh, c'est vrai que c'est ça.
0: Bon. Et, euh, et, elle, euh, et elle, elle est loin des archétypes euh, d'une ouais. femme un peu sexualisée, etc. Euh, euh, une... Et en plus,
1: de, dans, quand on est dans la chambre de Dora, excuse-moi, mais on voit, un, on voit une photo ou un portrait de elle où elle est plus jeune, où elle ressemble beaucoup plus à Nausicaa, où elle est beaucoup oui. plus euh, oui. jeune et svelte.
0: Voilà, oui, c'est cool. ça. Et euh, parce que je ne peux pas m'en empêcher, j'ai une petite anecdote en plus. Vas-y. Euh... Fausse, j'espère. Ah, non, 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 elle est parfaitement <rire> vraie, mais ce n'est pas une anecdote d'Hollywood. On va voir. Ma euh, petite anecdote, c'est que Mayumi Tanaka, qui est la doubleuse de la voix japonaise de Pazu, okay. c'est également celle qui prête sa voix à Luffy dans One Piece. Ah, veux, alors j'ai failli le dire quand
1: j'ai vu ouais. le film, je Mais euh, moi tout le long du film. Même. Même. Je, je, je me suis pas amusé à la reconnaître, mais je me suis dit c'est sûr que je connais cette doubleuse, c'est garanti. Ça euh, s'entend. Ouais, c'est bah, sûr que. Euh, trop bien. Je sais pas Il ouais, euh, hein y en a
0: combien d'animés là sur One Piece euh, D'épisodes à peu près euh...
1: Maintenant, mais 1000 et quelques Ouais. ouais. Autant, autant de chapitres, de toute façon.
0: Bah, de chapitres, on est à 1053. Oui, je crois euh... qu'on
1: est, est à 1020, 1030. Euh, et puis,
0: voilà. Hein. Donc, ça fait beaucoup de fois euh, qu'on peut entendre la voix de cette... Euh, ouais, euh... Je... <rire> Alors, on <rire> l'entend, la fin. Ça fait quelques années qu'on peut l'entendre. Et oui, donc, euh, c'était euh, important pour moi de parler de ce film parce que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le premier vrai film Studio Ghibli. C'est pas le. Euh, ah, c'est le premier
1: de Miyazaki, chez Ghibli, et pas euh, avant ouais, ou ça. C'est euh, okay.
0: Nausicaa, c'est un peu à cheval entre les deux. Ouais. Okay. Et euh, parce que Nausicaa, il avait fait aussi euh, plus, euh, le manga avant, etc.
1: T'as fait la blague de euh, ouais un film pas très connu, machin truc. Est-ce que il est encore si connu que ça, oui, Ciel, Je sais pas, si, pas si, si Ça va. je, Mais me, alors, ouais. je pose vraiment ouais, la question. Il hein. y a un truc que j'ai remarqué parce que je, 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 je travaille avec des enfants, je vois ce qu'ils regardent et je me rends compte que nous, on a Qu'est-ce qui reste des Miyazaki On a connu le début des, enfin l'arrivée des Miyazaki en France et aujourd'hui, les enfants regardent énormément de films de Ghibli mais à partir de alors Pugno. que le studio ne sort plus rien en fait et okay. mais il regarde les plus, récents ou en fait. regarde les vieux parce que moi du coup j'ai connu avec, mon, avec Monomoke euh, ce Non non, ils il il regardent un peu tout parce que de toute façon maintenant nice. tout est vieux en fait ouais, est de vrai. Ghibli donc, euh... <rire> oui un petit peu ouais. donc si tu dis je regarde un Ghibli tu peux tous les regarder ouais, et mais tout est, tout est pas bien qu'ils qu qu aient 20 ans ou 40 ans ça change pas grand chose effectivement vu qu'ils ont tous d'excellentes factures dans tous les cas et ils ont été remis en HD depuis. je fais des blagues je les aime pas tous mais ça reste de la qualité
0: oui, après il y a les Miyazaki, il y a les Goro qui sont encore différents ouais. et puis il oh y a aussi, oui, aussi d'autres personnages ça a un l tacata l tacata ça. qui sont encore différents et euh, moi chez Ghibli je sais que je peux partir sur une... Une source sûre euh, en allant chez Ayao, euh, donc ouais, Miyazaki Père. Miyazaki Fils, euh, coup coup, ça, ça dépend, euh, ça dépend du ouais. film. Euh, pas je, trouve, de... je trouve sa
1: carrière passionnante, mais je n'ai pas du tout envie de voir ses films. Bah, <rire> mais tout euh, son, je... Toute son histoire avec son, sa rivalité avec son daron qui s'occupe pas de lui, et tout, qui a ouais, pas lui dire qu'il qu ah, La colline euh, de Koclico que j'avais vue,
0: je, euh, je trouve très chouette. Mais ça fait un petit moment que je ne l'ai
1: pas vue. lui aussi, moi j'aime bien un peu ce qu'il fait.
0: Et après, dans le reste... Je ne connais pas trop les autres. Tu as pas vu Ariety j'ai vu Ariety, ouais. Oh, c'était chouette, Ariety. C'est
1: Yonebayashi qui a fait ensuite euh, Souvenir de Mardi. Le Royaume des Chats, c'est qui C'est un, un random, je crois. Le il a, fait, il a fait que ça, alors que moi, j'adore le, hein, le Royaume des Chats. C'était pas mal, le Royaume des Chats. Ou alors, c'est un mec pas connu qui, après, est parti. Franchement, je sais plus. Mais, Mais alors, non, je crois que du coup, pour recentrer un petit peu, euh, on l'a revu il y a quelques jours avec Rémi. Moi, ça faisait des années que je l'avais pas vu. J'ai adoré, hein, vraiment. C'est même pas ça mon point. J'ai trouvé ça trop, trop bien, là, je suis tout et Puis là, où, ce, que je trouve, ouais. ce que je trouve intéressant, c'est que tu as cité toutes ces inspirations que je connaissais pas du tout et ouais. qui sont, qui sont très, très cohérentes, et je trouve ça très intéressant. Mais ce que moi j'ai vu, euh, surtout en le voyant, c'est à quel point il a, il a été influent. Et j'ai vu des visuels, genre. Oui. Oui, par contre, quand on l'a vu, on a dit genre mais ça, ça, ça j'ai repris dans plein de 15 films. En fait. ouais. Dans ce film, j'ai vu 15 films, 4 jeux vidéo, 3, 3 bouquins. Enfin, mais on s'est fait euh... la
0: même réflexion en revoyant Nosica ouais. euh, récemment aussi. La, ch
1: la chute où à tombé au début, c'est Gravity ouais. Rush. C'est euh... même extrêmement fédérateur pour ouais. tout le Japon, en fait, en, pour toutes les œuvres japonaises. En fait. L'intérieur japonais. de l'île, on dirait les tours de combat de Nier Automata. En termes
0: ouais, de DA, trop d'influence. J'ai revu aussi avec mon colocataire que vous connaissez bien sûr, Nausica de la Vallée du Vent très récemment. Et on a été scotché par aussi, du coup, cette influence que ça a eu ouais. sur euh, la
1: suite. Le côté de. En fait, ça ça existe sur... depuis 40 ans et sur... ça, ça a dû découler sur un million de trucs.
0: C'est mmh. ça. Les musiques orchestrales qu'on connaissait et qu'on ne s'était pas du tout attardé sur les musiques des années 80 qui de... en sont en fait avec ouais. des synthés ouais. incroyables. De Joe Isachi, sont... bien sûr. Qui sont parfaites. Oui.
1: Redécouvrir les OST, c'est vraiment intéressant, ouais. je suis d'accord, pour les
0: synthés. Et Joe euh... ouais. pas pas passe à Nantes en octobre, <rire> si ça vous intéresse et s'il si reste go. encore des places. Nice. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que je vois qu'on arrive à court de temps. Et, et merde quoi la putache euh, dans non, le ciel <rire> euh, vraiment c'est un Allez super y, film euh, je vous le conseille Pazou, c'est Pasous Il y avait toujours un
1: pilier, lui il avait sa place dans les piliers de ouf hein. Ouais non bien sûr ouais. franchement euh... si vous l'avez euh...
0: jamais euh, si vous l'avez jamais vu vraiment euh, bah, ne loupez pas ça quoi vraiment
1: Conclusion assez simple c'est vrai que un petit chef-d'œuvre
0: Donc voici pour euh, voici pour nous <rire> pour, pour Mieseki <Miyazaki rire> et nous à la même table euh, Et voici je... pour la saison aussi Voici pour la saison surtout J'aimerais d'abord, euh, enfin, on aimerait d'abord remercier le JTFM de toujours euh, nous accueillir euh, pour notre petite émission presque mensuelle. Parce qu'en vrai, on fait sure. notre mieux, mais c'est pas toujours ça.
1: Mais oui, mais, mais merci à tous. Euh,
0: merci euh, aussi à vous deux euh, de toujours mais être. Euh, merci de oui, continuer à toi. Ça va. Merci à tout le monde. Merci à tous. Avec ce petit projet qui, euh, qui me tient à cœur. Et euh, puis, on se retrouve certainement à la rentrée, je pense. Ça on va souhaiter
1: un bon été à tout le monde. Ouais,
0: ça m'étonnerait qu'on on, prendre...
1: on va pas prendre de risques en annonçant des trucs qu'on pourrait peut-être pas faire.
0: Ouais, donc normalement à oh, la rentrée. On va vous souhaiter un bon été. On repart sur une troisième, on part sur une troisième saison yes. pour euh, pour microculture et on va finir cet épisode avec un petit morceau du tout, jeu vidéo. Tout petit morceau, tout de, petit morceau de, de, de 7, 7 minutes. minutes à peine. Trop petit. Euh, du coup du jeu vidéo euh, ouais. journée. Euh, le morceau se nommant euh, Apotheosis yes. et c'est une version orchestrale pour les 10 ans du jeu tout
1: à fait, c'est ce, 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 cet incroyable compositeur qui est Austin Wintory qui avait déjà fait l'OST à l'époque qui a pour le réorchestré avec le London Symphony Orchestra toute la bande son de ce jeu incroyable qui a une musique incroyable
0: et c'est parti, merci à vous et bonne écoute
1: au revoir, salut tout le monde